0: Wir haben die
1: Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze
0: voll.
1: Viel Wut, ja sogar Hass gibt es gerade auf die Grünen und immer wieder auch tätliche Angriffe. Vizekanzler Habeck, der im Januar von hunderten Demonstranten an einem Fähranleger überrascht wurde, ein politischer Aschermittwoch in Biberach, der wegen gewaltsamer Proteste abgesagt werden musste und eine Parteichefin, die immer wieder für ihren fehlenden Abschluss diskreditiert wird. Eine Wut, die scheinbar lange vor sich hingeköchelt hat und mittlerweile eskaliert. Die Polizeistatistik zeigt, dass Vertreter keiner anderen Partei so oft angegriffen werden wie die der Grünen. Warum wird die Partei zunehmend zum Feindbild? Darüber wollen wir heute reden im FAZ-Podcast für Deutschland mit meinem Kollegen aus der Politikredaktion Rüdiger Sold, der in Biberach dabei war, und mit Kassem Taher Saleh, Abgeordneter der Grünen im Bundestag, der in Sachsen immer wieder selbst mit Anfeindungen zu tun hat. Heute ist Dienstag, der 27. Februar. Mitgearbeitet haben Livia Gerster und Eva Schott und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Rüdiger Sold. Er ist unser Korrespondent für Baden-Württemberg. Hallo nach Stuttgart, Herr Sold. Ja, hallo Frau Schneider. Herr Sold, angefangen beim Protest gegen Haberg auf der Fähre bis hin zur Absage des politischen Aschermittwochs in Biberach und jetzt die Blockaden gegen die Grünen-Vorsitzende lang in Magdeburg. Warum richtet sich gerade so viel Wut auf die Grünen?
0: Ja, also ich glaube, man muss bei dieser Wutwelle zwei Dinge unterscheiden. Zum einen mal, äh, kleinere Gruppen von äh, Radikalen, die sozusagen vor allem im Internet ähm, gegen Veranstaltungen der Grünen mobilisieren und auf der anderen Seite äh, sozusagen eine kritische Stimmung gegenüber den Grünen sozusagen in der Normalbevölkerung. Wir haben gesehen in Biberach, aber auch an der Küste bei Herrn Habeck, dass offenbar es teilweise Querdenker, teilweise Rechtsextremisten, teilweise Reichsbürger gibt, die zu ähm, Veranstaltungen von den Grünen mobilisieren, mhm. die nur aufrufen und einfach nur in einen Chat schreiben, wir bereiten dem Bundeswirtschaftsminister Habeck mal einen schönen, warmherzigen Empfang. Pünktchen, Pünktchen oder Smiley. Und das reicht offenbar schon, um eine bestimmte Menschen zu mobilisieren, um dann zu Störaktionen aufzubrechen. Die sind dann teilweise sogar überregional. Und das ist also ein ja, Flashmob-Phänomen, das Relativ bei den Grünen jetzt relativ neu auftaucht, das aber glaube ich so schnell nicht wieder verschwinden wird.
1: Ja, das Feindbild der Partei hat sich ja vor allem beim Heizungsgesetz im Frühling bzw. Sommer 2023 erst so richtig festgesetzt. Das kann man schon so sagen, oder?
0: Ich glaube, dass eben dieses Heizungsgesetz von Robert Habeck eben von der Kommunikation, von der Anlage, und auch von der politischen Qualität, von der handwerklichen Qualität des Gesetzes eben ein großes Problem war. Oh. Es gibt Meinungsforscher, die sagen, die Grünen können das eigentlich nur reparieren, indem sie dieses Gesetz ähm, wieder kippen. Das glaube ich jetzt nicht. Mit diesem Gesetz haben die Grünen quasi ähm, der Bevölkerung klargemacht, wir greifen in euer Leben ein, in das Leben ein, das ihr als privat betrachtet, das kann natürlich nicht ausbleiben, wenn wir sozusagen so schwierige Fragen wie den Klimawandel zu verhandeln haben und auch äh, hier vorankommen wollen. Nur äh, sowas muss eben mehr oder weniger, würde ich sagen, perfekt vorbereitet und kommuniziert sein. Und man muss dann fertige Lösungen und sozusagen immer auch schlüssige Antworten den Bürgern präsentieren.
1: Ja, Lassen Sie uns ähm, noch mal genauer jetzt über Biberach sprechen, als der politische Aschermittwoch abgesagt werden musste. Ist da eigentlich schon klar, was da genau passiert ist? Also
0: eigentlich ist es noch nicht ganz klar. Es gab in der vergangenen Woche zur Aufarbeitung äh, dieses äh, Ereignisses eine Sitzung des Innenausschusses mit dem Landesinnenminister Thomas Strobel in Klammern CDU und mit den äh, Vertretern der anderen im Parlament vertretenen Parteien. Was sich dort abgezeichnet hat, waren erstmal gegenseitige Schuldzuweisungen. Also der für den Einsatz zuständige Ulmer Polizeipräsident hat also gesagt, die Polizei habe eigentlich alles im Griff gehabt. Sie habe auch Konzepte gehabt mit Störern und äh, teilweise mit, sagen wir mal, äh, mit, äh, mit Latten oder mit Wurfgeschossen bewaffneten ähm, Teilnehmern dieser Veranstaltung umzugehen. Die Grünen haben aber eine andere Sichtweise darauf. Sie haben gesehen, dass sie, dass diese Veranstaltung ähm, nicht so stattfinden konnte, dass sie also wirklich friedlich verlaufen wäre. Mhm. Ich selber war ja dort in, äh, an dem Tag in Biberach mhm. und ähm, ich habe es auch, anders als der Polizeipräsident es dann im Innenausschuss dargestellt hat, als eine, ein einvernehmliches Übereinkommen von Polizei und von grünen Veranstaltungsorganisatoren, das ist im Wesentlichen der dortige Kreisverband gewesen, so verstanden, dass man äh, sozusagen gemeinsam zu der Einsicht gekommen ist, dass es nicht gut ist, den politischen Aschermittwoch so abzuhalten. Und mein Eindruck war auch, dass die Polizeistärke nicht ausgereicht hätte, um wirklich einen friedlichen, und störungsfreien und gewaltfreien Verlauf in dieser Halle zu gewährleisten.
1: Also schon eher Versagen der Polizei, so verstehe ich das, oder?
0: Also zumindest, glaube ich, gab es doch gravierende Fehleinschätzungen. Denn ähm, wir wissen ja mittlerweile, dass es schon Anfang Februar Mobilisierungen oder Mobilisierungsversuche in bestimmten Telegram-Kanälen für diese Veranstaltung gab. Und ich würde doch sagen, wenn der Ministerpräsident eines großen Bundeslandes, wie es im Fall von Winfried Katschmann der Fall war, an so einer wichtigen Veranstaltung nicht teilnehmen kann, sondern auf dem Parkplatz wieder umkehren muss und äh, wenn auch der Bundeslandwirtschaftsminister Jem Östemir seine äh, Rede in der Halle absagen muss und nur draußen sprechen kann, vor einer aufgebrachten äh, Menge, dann äh, kann dieser Polizeieinsatz eigentlich nicht ähm, wirklich gut und vernünftig gewesen sein. Ähm, Im Übrigen war auch mein Eindruck, auch bei der Rede von Jem Östemir auf ähm, so einem Festplatz etwas oberhalb der Stadthalle gelegen, dass auch eine größere Störaktion auf diesem Platz nicht unbedingt zugunsten der Polizei ausgegangen wäre. Auch dort mhm. war für meinen Eindruck die Polizeipräsenz zu gering. Also ich glaube, da kann man schon noch einige Fragen stellen.
1: Ja. Jetzt waren ja die genannten Vorfälle, über die wir jetzt gesprochen haben, längst nicht die einzigen. Es hat noch weitere gegeben, die aber nicht so wirklich an die Oberfläche getreten sind. Was haben Sie denn da beobachten können bisher? Ja,
0: also ich glaube, es gibt halt, sagen wir mal, auf dem Niveau von vielen Abgeordneten, grünen Funktionsträgern relativ viele Bedrohungen sozusagen äh, über das äh, Internet, über die entsprechenden Instagram- oder Facebook-Kanäle, die ja sozusagen von allen Abgeordneten bespielt werden. Und da höre ich immer wieder, dass natürlich auch diese Thesen äh, von diesem Potsdamer Remigrationstreffen mhm. eine Rolle spielen, dass also sozusagen Abgeordnete mit Migrationshintergrund und eben gesagt wird, dein Flieger ist schon gebucht und der, 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 derartige Bedrohungen kommen. Ich glaube, Frauen werden etwas stärker bedroht. Das sieht man ja auch sozusagen daran, wie einige der von diesen radikalen Demonstranten mit der Bundesvorsitzenden Kader Lang umgehen. Also in Schaundorf gab es ja am gleichen Tag, also auch an diesem politischen Aschermittwoch, auch noch eine etwas unangenehme Situation für Frau Lang. Sie hat dort gesprochen in so einem kleinen Veranstaltungszentrum und konnte dann eigentlich nicht ohne bedroht zu sein und äh, sie musste eskortiert werden, dann der, das Dienstauto erreichen. Hm. Und auch dort hat sich sozusagen offenbar mobilisiert durch Telegram ein Mob, äh, sag mal, in relativ kurzer Zeit äh, zusammengefunden, der sie dann da versucht hatte zu jagen.
1: Mhm. Ja, Sie sagten es gerade, also besonders Sie bekommt gerade, also Ricarda Lang wird gerade ziemlich angegangen immer wieder, auch für Ihr abgebrochenes Studium. Zuletzt hat sich CSU-Ministerpräsident Söder darüber lustig gemacht.
2: Ich habe eine Frage. Was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung, liebe Freundinnen und Freunde, als Schutzhund. ja.
1: Also eigentlich ist die Politik ja voller Berufspolitiker. Wieso wird es gerade Ricarda Lang so übel genommen, meinen Sie?
0: Ja, ich glaube, das hat etwas zu tun äh, mit der, sagen wir mal, gereizten Stimmung in der Gesamtbevölkerung, mit der starken Emotionalisierung der Politik, die eben auch durch rechtspopulistische Parteien die aber auch durch natürlich das Internet betrieben wird. Ähm, da wird halt irgendein Chairpick gemacht, das ungünstig ist von einer Politikerin. Und dann schreibt man eben drunter, ja, was, was, äh, was können solche Leute leisten, die noch nicht mal einen Berufsabschluss haben? Ich habe das also auch erlebt bei diesen Bauerndemonstrationen, dass ähm, eine, sagen wir mal, klassische sachpolitische Agenda mit Forderungen an die äh, Agrarpolitik der Bundesregierung oder eben auch äh, in, in Richtung der Europäischen Union, dass die eben gar nicht sozusagen so aufgesetzt wurde oder gestellt wurde, sondern dass eben relativ mit emotionalen, vordergründigen Themen agiert wurde. Also zum Beispiel der fehlende äh, Berufsabschluss von bestimmten Politikern. Mhm. Dann hat auch nicht jeder Landwirt äh, sozusagen Agrarwissenschaften studiert und äh, es gibt auch in anderen Parteien äh, Menschen, die äh, das Jurastudium nicht abgeschlossen haben. Es ist kann ja eigentlich kein Kriterium sein für die Qualität eines Politikers, ob er einen Berufsschulabschluss hat oder nicht, sondern sozusagen da muss man dann seine Politik angucken. Ist die gut oder schlecht? Hat er sein Ministerium im Griff? Und, und all diese Dinge. Also das kann ja nicht an diesem formalen Kriterium scheitern. Es gibt sicherlich sehr gute Politiker, die ganz schlecht in der Schule waren oder die ein schlechtes Jura-Examen haben. Also das hat man sicherlich alles und das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Das ist also ein sehr emotionales Argument. Natürlich äh, sozusagen spielt in diesen ganzen äh, Diskussionen und dieser Emotionalisierung natürlich der Gegensatz zwischen Berlin und äh, eher ländlichen Regionen eine große Rolle. Mhm. Also man hat ja immer wieder gesehen, dass die Landwirte der Politik in Berlin vorwerfen, dass sie eigentlich von ihrer Situation keine äh, Ahnung hätten und auch kein Verständnis hätten mhm. und auch keine Wertschätzung hätten. Und das ist sicherlich also das ist, glaube ich, ein, auch ein zulässiges Gefühl, ein zulässiges Befinden der, der Landwirte und da, ist, da muss man sich sicherlich auch Gedanken darüber machen, wie das kommt. Das ist sicherlich auch so, dass eben das Bild, das wir von der Landwirtschaft haben, das vielleicht auch manchmal medial vermittelt wird, dass das einfach nicht gut ist. Und, und da muss man sicherlich arbeiten. Nun sind dafür sicherlich nicht allein äh, die Grünen verantwortlich, denn äh, die haben ja gar nicht so lange Verantwortung für Landwirtschaftspolitik äh, auf Bundesebene getragen, äh, wie zum Beispiel mhm. andere Parteien, also äh, die Union, aber ähm, es gab ja auch mal einen Landwirtschaftsminister von der SPD. Also ähm, und wesentlich längere Zeiträume und diese Strukturfragen der Landwirtschaft, äh, die beruhen jetzt sicherlich nicht auf zwei Jahren mhm. Amtszeit von Jem äh, Özdemir.
1: Also es liegt nicht nur an den Grünen, sagen Sie. Es gibt auch andere Politiker, die gerade in den letzten Monaten immer wieder gegen die Grünen wettern. Also ich meine, die Grünen, das habe ich ja mal in einem Video gesagt und das hat sich ja inzwischen nicht verändert. Sie ist ja wirklich die inkompetenteste, heuchlerischste, verlogenste und bezogen an dem realen Schaden, die sie anrichten. Aktuell die gefährlichste Partei, die wir im Bundestag haben. Die Grünen sind, wie
0: gesagt, eine von Ideologie getriebene Partei. Sie stehen für die schlechte Stimmung im Land, für die Bevormundung der Menschen. Sie stehen für ein Heizgesetz, das übergriffig ist. Sie stehen für die Bevormundung der Menschen bei der Ernährung, bei der Mobilität. Sie stehen dafür, dass sie Politik mit der Brechstange betreiben.
1: Martin Huber, auch von der CSU, war das zuletzt. Er sagt, die Grünen stehen für die schlechte Stimmung im Land. Ist es klug, Herr Sollt, wenn Politiker anderer Parteien diese Anti-Grünen-Stimmung noch weiter befeuern?
0: Ja, also ich glaube, man äh, sollte jetzt auch nicht die Grünen sozusagen völlig davon entschuldigen, dass sie, äh, dass sie jetzt sagen im Feuer stehen. Sicherlich ist da auch eine gewisse Selbstverantwortung dabei, vielleicht auch dadurch, dass sie selber ähm, die Themen, die dann eben in diesen Diskussionen noch immer angesprochen wurden, also ich sage mal, das Thema Gendern, das Thema Identitätspolitik, dass sie ähm, die selber, glaube ich, auch in, zu wichtig gemacht haben oder auch groß gemacht haben. Ich glaube, CDU, CSU, FDP, SPD, alle Parteien, die etablierten Parteien sind gut beraten, wenn sie die politische Diskussion nicht in dieser kulturkämpferischen Art führen. Mm. Also wenn sie sich nicht einlassen auf irgendwelche ähm, billigen Sprachspiele übers Gendern oder äh, Abrechnung mit Politikern über nicht vorhandene Berufsabschlüsse oder äh, Hundevergleiche, wie das der Söder gemacht hat. Er hat sich da übrigens in das Umfeld dieser radikalen äh, Demonstranten in Biberach begeben. Die hatten dort ein Plakat, auf dem mhm. eben äh, verschiedene Porträts von grünen Politikern gezeigt waren. Ich glaube Baerbock lang. Und dann wurde eben, stand eben darunter, äh, wer hat von denen keinen Berufsabschluss? Und äh, dann wurde also der Berufsabschluss von Menschen mit, mit, dem, mit der Hundeprüfung verglichen. Sowas ist unzulässig äh, für eine äh, demokratische Partei. Das, das geht nicht und das führt uns auch äh, wirklich auf Abwege. Hm.
1: Heute startet ja die Klausurtagung der Grünen in Leipzig beziehungsweise ist heute gestartet. Auch da werden die jüngsten Angriffe ein Thema sein. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, wir befinden uns da ja auf gewissen Abwegen. Für wie gefährlich halten Sie die Lage genau und wie sollten die Grünen damit umgehen?
0: Ja, ich glaube ähm, bei den Grünen, ähm, die sich ja in dieser Woche in Leipzig zur Klausurtagung der Bundestagsfraktion treffen, gibt es zwei Fragen, die Sie sich stellen müssen. Das eine ist, ähm, wie gehen Sie mit dem allgemeinen Stimmungstief in der Bevölkerung um? Also mit dem, dass Sie verharren bei 14 Prozent, 13 Prozent, 12 Prozent. Wie kann man aus dieser Situation wieder rauskommen? Hm. Und das zweite ist, wie reagiert man auf diese radikale Minderheit, die versucht Veranstaltungen zu stören, die wahrscheinlich versuchen wird, den Europa- und den Kommunalwahlkampf zu stören und zu blockieren und äh, die sozusagen die demokratische Auseinandersetzung auf Plätzen in Hallen, äh, was nicht tolerabel ist, versucht zu unterbinden. Ja. So und da würde ich sagen, bei der ersten Frage müssen sich die Grünen vielleicht überlegen, ähm, dass sie selber sich stärker auf wirklich die ganz wichtigen Themen konzentrieren und diese Triggerthemen, wie das der Soziologe Steffen Mau nennt, der ja auch in, in Leipzig ist, sozusagen versuchen, damit behutsamer umzugehen. Also ähm, mhm. über das Gendern dann sprechen, wenn es nötig ist, aber sozusagen nicht zu suggerieren, als ob das jetzt das wichtigste Thema auf der Welt ist, sondern zu sagen, das wichtigste Thema ist Klimaschutz, ist die Wirtschaftspolitik jetzt natürlich. Und dann müssen Sie sich halt auch überlegen, wie kann man sich vielleicht auch ein wenig personell Erneuern in dieser Situation. Also natürlich ist der Bundeswirtschaftsminister durch das Heizungsgesetz, wir sprachen darüber, in gewisser Weise angeschlagen. Wie kann man sozusagen vielleicht auch andere Personen aufbauen, die eine neue Legitimation für grüne Politik in der Bevölkerung schaffen? Bei den Radikalen würde ich sagen, da müssen einfach Veranstaltungen gut vorbereitet sein. Die Polizei muss die gut absichern. Und ähm, die Grünen müssen eben auch mutig äh, in diese Auseinandersetzung äh, dann gehen. Ich glaube, das wird dann auch gelingen.
1: Vielen Dank, Herr Solt, für Ihre Einschätzungen aus Stuttgart. Danke Ihnen.
0: Vielen Dank Ihnen auch.
1: Wie gehen die Grünen mit dem allgemeinen Stimmungstief um und wie reagiert man auf die radikale Minderheit? Das sind die zentralen Fragen, die sich die Grünen stellen müssen, sagt mein Kollege Rüdiger Soldt. Die Partei will sich künftig stärker vor solchen Angriffen wie denen in Biberach oder in Schlützsiel schützen. Wie genau, das will ich jetzt unter anderem besprechen mit meinem nächsten Gast. Kassem Taher Saleh ist Abgeordneter der Grünen im Bundestag für den Wahlkreis Dresden und Plauen. Hallo Herr Taher Saleh. Schönen
2: guten Tag, hallo, grüß Sie.
1: Herr Taher-Seli, ich erwische Sie gerade beim ersten Tag der Klausurtagung in Leipzig. Inwiefern spielen denn die jüngsten Angriffe auf Ihre Partei dort eine Rolle?
2: Die spielen eine Rolle. Wir debattieren das intern, machen dort darauf aufmerksam. Viele von meinen Kollegen Kollegen haben tatsächlich auch Beispiele vor Ort in ihrem eigenen Wahlkreisbüros. Das ist jetzt nicht nur ein baden württembergisches Problem oder ein sächsisches Problem, sondern das ist ein gesamtdeutsches Problem, den wir gerade beobachten, auch das zeigen auch die Zahlen. Alleine im Jahr 23 gab es über 1200 Angriffe auf die Parteibündnis 90 die Grünen und nicht nur bei, bei Mandatsträgern aus dem Bundestag oder Landtag, selbst bei Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern im Vergleich dazu ist das das doppelte, wenn nicht sogar das dreifache an den Angriffen, die die anderen Parteien, die, die an anderen Parteien tatsächlich auch ähm, erhalten und bekommen.
1: War das denn heute schon ein Thema? Das
2: haben wir jetzt aktuell bei unseren allgemeinen politischen Austauschen der allgemeinen politischen Lage auch besprochen und thematisiert. Das war ein Thema, wo wir uns darauf vor vorbereitet haben und darüber auch debattiert haben.
1: Ähm, wir haben eben schon über die gewaltsamen Proteste in Biberach gesprochen. Ihre Parteichefin Lang hat gesagt, dass dieser Vorfall von ganz neuer Qualität war. Wie blicken Sie denn persönlich darauf?
2: Die Angriffe nehmen zu, die Stimmung ist aggressiver und die Hemmschwellen werden niedriger. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, es ist schwer, wöchentlich auf Angriffe aufmerksam zu machen. Aber das darf keine Normalität werden, an dem wir uns gewöhnen. Mein Verständnis endet da ganz klar wo der Austausch mit Gewalt und Beleidigungen verhindert werden. Wie wir sind jederzeit bereit, uns inhaltlich zu streiten. Wir stellen uns jeder einzelnen Diskussion. Meine rote Linie ist da ganz klar, sobald Gewalt mit dem Spiel ist oder Beleidigungen da im Raum stehen, dann ist das meine rote Linie und da breche ich auch konsequent auch die Gespräche ab.
1: Also Sie sagen jetzt konsequent Gespräche abbrechen. Wie will man genau auf die radikale Minderheit darüber hinaus reagieren, die sich ja auch in Bieberach unter die Protestierenden gemischt hat?
2: Wir brauchen eine bessere politische Stimmung in unserem Land. Wir brauchen überparteiliche Bündnisse, um darauf aufmerksam zu machen und dem entgegenzutreten und hier braucht es einen Konsens zwischen allen demokratischen Parteien. Ich habe da auch ein ganz konkretes Beispiel. Meine Bundestagskollegin und Vizepräsidentin des Bundestages, Yvonne Markwas, hat sich da bei den Angriffen im Kreisverband Vogtland in Plauen und Auerbach klar positioniert. Und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Und diese überparteilichen Bündnisse sind hier extrem wichtig wichtig, vor allem auch die Solidaritätsbekundungen. Das ist eine der Möglichkeiten und Maßnahmen, wie, wie man da ganz klar rechtsextreme, da sind Demokratiefeinde und da müssen wir auch mit aller mit allen Mitteln unseren Rechtsstaat dafür eintreten, dass diese Situationen, dass diese Angriffe verhindert werden.
1: Hm. Sie sagen jetzt, die politische Stimmung im Land, die muss besser werden. Jetzt gibt es Oppositionspolitiker wie Martin Huber von der CSU, der sagt, die Grünen seien verantwortlich für die ähm, politische Stimmung im Land. Was würden Sie dem entgegnen?
2: Es gibt ja auch einen Armin Laschet, der sagt, ähm, der da auch klarlich viel für uns solidarisiert und sagt, ich regiere gerne mit den Grünen zusammen, auch diese Stimme gibt es innerhalb der Union. Und, und wenn ein CSU-Kollege das fordert, dann ist es reiner Populismus. Wir regieren nicht alleine in diesem Land, wir regieren nicht alleine in einem der Länder. Es gehören immer Koalitionen dazu und demzufolge sind wir generell alle dazu verpflichtet Und alle müssen sich auch bei der Debatte in die Verantwortung sehen. Auf einzelne Parteien oder einzelne Menschen kann man diese Stimmung in unserem Lande nicht schieben. Das ist einfach nur feige und inkonsequent. Hm.
1: Von den Koalitionspartnern ähm, hat sich da also zu den Vorfällen in Biberach ja niemand geäußert. Also die Grünen stehen schon ziemlich isoliert da. Fühlen sie sich da alleine gelassen?
2: Ich kenne auch Solidaritätsbekündigungen aus der SPD und aus der Union. Ich habe Ihnen jetzt gerade eben ein Beispiel genannt von Yvonne Magwas. Auch ein Armit Laschet hat da in seinem WDR-Interview sich klar positioniert. Die Beispiele, die gibt es auch. Es gibt beispielsweise auch Angriffe auf CDU-Politiker, auf SPD-Politiker, auch da solidare, solidariere ich mich auch als Grüner, als, als Bündnisgrüner gegenüber diesen Kolleginnen und Kollegen. Und demzufolge müssen wir da als demokratische Parteien zusammenstehen und sollen da auch eine ganz klare Grenze gegen Angriffe, gegen, gegen Beleidigungen auch da ziehen. Und das ist unsere Demokratie, das verlangt unsere Demokratie und dazu sind wir alle verpflichtet.
1: Jetzt haben wir schon viel über Angriffe anderer gesprochen. Mit welchen Angriffen sind Sie denn konkret persönlich konfrontiert und wie haben die Auswirkungen auf Ihre tägliche politische Arbeit?
2: Ich beispielsweise habe online. Kommentare zu Strafeinzeigen ähm, gebracht. Alleine aktuell sind, laufen 13 Anzeigen mit der Organisation Hate Aid. Vor allem sind das persönliche Beleidigungen aufgrund meines Aussehens, meines Migrationshintergrundes. Aber es haben mich auch in meinem Wahlkreisbüro im Plauen schriftliche Morddrohungen ähm, erreicht. Es, es, kommen, es werden Scheiben eingeschlagen, es werden Tür, in sch Schlösser in einem der Büros wurde mit Klebstoff beschmiert. Das ist eine Situation, die natürlich uns ähm, Sorgen, Sorgen macht, aber wir Bündnisgrüne sch scheuen dem nicht. Wir stehen für unsere Demokratie, halten zu unsere Demokratie und das ist kein Grund dafür, womit wir uns schein, schein in die Debatte zuzugehen. Erst recht stehen wir an diese Situation und verteidigen unsere Demokratie und das Fundament unseres Landes.
1: Das bedeutet, welche Konsequenzen wollen die Grünen jetzt konkret daraus ziehen?
2: Wir werden noch präsenter sein auf den Marktplätzen, bei den Menschen vor Ort, in den Orten, um natürlich auch klarer, transparenter, offener auch die Politik zu erklären und auch die Demokratie zu erklären, dafür sind wir angetreten, dafür sind wir da. Und dementsprechend sind das auch die Wege, die wir in den nächsten Wochen und Monaten auch gehen werden.
1: Es gibt aber ja nicht nur radikale Störer, sondern auch berechtigte Kritik in den Umfragen, steht die Partei gerade eher schlechter, vor allem im Osten, da wo Sie auch herkommen. Wie wollen Sie da bis zu den Landtagswahlen denn wieder rauskommen, so wie Sie es gerade skizziert haben?
2: Wir liegen in den Umfragen zwischen 7 und 9 Prozent. Ich kann von Sachsen sagen, 2019 hatten wir 8,6 Prozent. Demzufolge würde ich die Situation jetzt gar nicht mal so, so schlecht beschreiben. Und uns haben seit, seit Anfang des Jahres und bundesweit mehrere tausend neue Mitglieder sind zu uns getreten und das auch in, in Sachsen. Demzufolge nehmen wir da schon eine, eine Stimmung wahr, die uns eher positiv mitnimmt, aber nicht trotz. Sie sind auch die, Poli die politischen Debatten etwas härter geworden. Die politischen Debatten sind konfrontiver äh, ge geworden und da versuchen wir mit den Menschen vor Ort, mit den Sorgen vor Ort, mit den Nöten und Bedürfnissen der Bürgerinnen und der Bürger ähm, vor Ort diese mit, mit, mitzunehmen, auch in unseren politischen Entscheidungen in den Parlamenten.
1: Vielen Dank, Herr Tahir Saleh, für das Gespräch. Dankeschön.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute an diesem Dienstag, den 27. Februar. Wenn Sie dieses Thema interessiert, meine Kollegen Livia Gerster und Rüdiger Sold recherchieren gerade auch dazu. Und den Artikel, den finden Sie dann schon am Samstag in der FAS. Morgen ist hier an dieser Stelle meine Kollegin Corinna Budras für Sie da. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald.